0: Hoy hablamos episodio 1068, certezas que teníamos de adolescentes, pero ahora ya no. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast diario para aprender español. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? ¿Cómo va todo? Espero que todo os vaya genial. Hoy es viernes, así que tenemos dos episodios. En el episodio del podcast Premium de hoy, Rebello hablamos sobre casas y pisos. Para escuchar ese episodio, hazte suscriptor Premium en hoyhablamos.com. Ahora, en este episodio del podcast diario, Paco y yo vamos a mencionar algunas certezas o ideas que teníamos cuando éramos más jóvenes y que ahora ya no tenemos. Vamos a hablar de algunos aprendizajes personales. Hoy hablamos de antiguas certezas. Hola Paco, ¿qué tal? Muy buenos días, Roy. Muy buenos días, queridos oyentes. Muy bien, ¿y tú? ¿Qué tal por ahí? Muy bien, también. Eh, con muchas ganas de grabar este episodio.
1: Con ganas de hablar de la verdad, de, de hablar, de, de poner las cosas en su sitio... Porque llevamos mucho tiempo viviendo la mentira y
0: finalmente vamos a hablar de las cosas tal y como son. Va a ser un episodio interesante porque vamos a hablar de cosas que creíamos que eran verdad, de certezas que creíamos que eran así, pero al final descubres que vivías engañado o lo que tú creías eh, no era correcto. Y yo creo que esto es algo bueno, ¿no, Paco? Darte cuenta de que estabas equivocado. Porque al menos, oye, ahora sabes que estabas equivocado. Si siempre... Piensas que todo lo que tú piensas o conoces está correcto y es así durante muchísimo tiempo. Cuidado, cuidado,
1: <ríe> cuidado totalmente, porque cuando éramos niños o adolescentes teníamos un concepto de la realidad, no sé si un poco más eh, concepto más cerrado, más egoísta, más individualista y al final teníamos nuestras propias verdades y a medida que vas creciendo, que te vas convirtiendo en un adulto, te das cuenta de que
0: vivías en una gran mentira. Sí, yo creo que esto está relacionado con que... A ver, cuando somos adolescentes, quizás somos más egocéntricos o nos creemos muy listos a veces, nos creemos mejores que los demás. Y cuando conocemos algún tema o aprendemos sobre algo, es como que con la poca información que aprendemos, estamos ya muy seguros de que eso es así. Y tenemos como una certeza, esto es así y lo tengo muy claro. Pero después te haces mayor, maduras, aprendes más sobre ese tema y luego poco a poco te vas dando cuenta de que estabas equivocado. Esto es como la fruta,
1: como una naranja, una
0: manzana, que
1: al principio estás un poco verde, pero va pasando el tiempo y vas madurando. Te vas volviendo un poco más blando. El tiempo causa cierto efecto sobre ti.
0: Fíjate que, qué metafórico me he puesto aquí. Oye, pues es una buena metáfora, es un buen ejemplo. Pero aunque hoy vamos a hablar de realidades o certezas que creíamos que eran verdad cuando éramos adolescentes y ahora de adultos nos damos cuenta de que eran mentira, vamos a hablar de eso. Pero también es cierto que esto ocurre, yo creo que ocurre durante toda la vida. Porque yo hay cosas que quizá creía que eran así hace 3 años o hace 4 años, cuando tenía 23 años o 22. Y ahora, después de aprender mucho sobre ese tema, me doy cuenta de que estaba equivocado. Entonces esto ocurre durante toda la vida, aunque cuando eres adolescente digamos que tienes a veces creencias más férreas, más fuertes, más difíciles de cambiar.
1: Más radicales. Sí. Y es que en ocasiones piensas que en la vida todo es blanco o negro, pero en ocasiones puede ser gris, puede ser beige, puede... Entonces no todo es blanco o negro
0: podemos encontrar el punto medio. Bueno, Paco, pues vamos a empezar con eh, esas realidades, esas certezas que teníamos de adolescentes. Pensábamos que eso era así, pero ahora, después de unos años, nos hemos dado cuenta de que no, de que estábamos equivocados. Y para empezar de forma un poco así graciosa, humorística, ya que tú mencionabas, bueno, dijiste lo de la fruta, no que maduramos, pues relacionado con la comida había esta idea que que está muy extendida en España y es que si comes, tienes que esperar dos horas después de comer para meterte en el agua, para meterte en la piscina o en el mar. Porque si te metes en el agua, en el agua fría, justo después de comer, te mueres, Paco. Se te corta la digestión y puedes morirte. <risa> Hemos crecido con, con el miedo
1: al monstruo que había debajo de la cama, pero también con el miedo a que nos diera un corte de digestión, a que entrásemos en el agua y nos quedásemos ahí medio muertos. Entonces yo recuerdo cuando era niño, lo mismo niño adolescente, que siempre nos repetían «Tienes que quedarte en la toalla sin moverte demasiado como dos o tres horas antes de meterte en el agua». Pero eso parece que es más o menos eh, una tontería. Porque no pasa nada porque estés en el agua, porque te metas en el agua. El problema es si eres demasiado activo en el agua, si empiezas a hacer volteretas, hmm. si empiezas a hacer cualquier cosa de niños. Y bueno, ese era el problema, pero en
0: realidad no había ninguna cosa mala por meterse en el agua. Claro, o el problema también podría ser un cambio muy brusco de temperatura, pero si te metías poco a poco no pasaba nada. Claro, si de repente te metes en el agua fría del océano Atlántico que tenemos en, en Galicia, que está muy fría, y tú estás muy caliente porque hace mucho calor y te metes ahí de golpe muy rápido y te pones a dar volteretas y tal, claro, eso es como un shock para tu cuerpo. Eso sí, pero si te metes caminando tranquilamente, pues no pasa nada porque tu cuerpo tu cuerpo está hecho para aguantar eso. Si no, no estaríamos aquí, Paco. Si nuestro cuerpo... Eso es. ¿Qué pasa si un día meriendas y empieza a llover y te mojas?
1: Eso es. La cosa era que, que la sangre se quedase cerca del estómago, en el sistema digestivo. Uh -huh. Y que no se fuese por los brazos, manos, piernas, pies.
0: Eso ya sí que sería un problema si la sangre se va a todas partes. Claro, pero es eso. Es algo que para que te dé un corte de digestión por meterte en el agua, tienes que meterte de forma muy repentina, de forma muy brusca. Pero sí que es este miedo que todos los españoles teníamos y, y yo hasta hace muy poco no lo eliminé de alguna forma. Hablando con, con una amiga que estudió enfermería y con otra amiga que estudió medicina, pues claro, me decían que realmente eso no era así. Eso no es verdad, no pasa nada. Con que te metas despacio, ya está. Y fue en ese momento cuando llamaste a tus padres por, por teléfono
1: diciéndoles, oye, ¿pero qué habéis hecho conmigo? ¿Qué habéis hecho conmigo durante toda la vida? Que yo quería disfrutar con mis amigos en la piscina y tenía que quedarme en la toalla,
0: ahí, triste, sin hacer nada. Claro, Paco, es que tú piensa qué que malas son estas ideas equivocadas, ¿no? Porque pueden afectarte mucho. Al final, por esta cosa que creíamos que era así, pues hemos perdido mucha diversión de, de jóvenes,
1: Nuestras vidas han sido una auténtica mentira. Ahora podemos verlo. Podemos continuar con otra mentira, gran mentira, que también nos causó cierto impacto cuando nos dimos cuenta de que no era así. Es que, Roy, ¿tú sabes que si no bebes el zumo
0: después de exprimirlo, se escapan las vitaminas? <risa> sí, sí, sí. Yo lo sabía esto y por eso siempre me bebía el zumo como si fuera un chupito de tequila. Muy rápido.
1: <risa> <risa> Rápidamente, justo después de, de exprimirlo. No dejabas pasar ni un segundo porque las vitaminas salían volando, se,
0: se, se iban, se marchaban. Y esto es muy gracioso porque esto lo creíamos, es decir, creíamos que esto era cierto. Yo ahora he aprendido que parece ser que los zumos no son muy sanos o es más sano tomar la fruta en su forma natural, así que ya no tomo mucho zumo porque tiene mucho azúcar. Entonces, ¿cómo cambia las cosas? No? Antes creías que el zumo era muy bueno y tenías que verlo rápido porque si no las vitaminas... Se escapaban por la ventana, ¿no? Se iban a, a casa del vecino. <risa> Se independizaban. Se independizaban. Y ahora hasta ya ni tomo zumo, ¿no? Por, porque ha cambiado mucho mis creencias sobre, sobre ese alimento.
1: <risa> bueno, bueno, pues, eh, Roy, después de hablar de estas cosas un poco más ligeritas, ahora sí podemos pasar a cosas que sí que consideramos más serias sí. o con las que nos quedamos más uh, desengañados sí.
0: al darnos cuenta de que no era así. Sí, vamos a hablar de cosas un poquito más serias ahora y quizá la primera es esa afirmación que muchos adolescentes teníamos y es que pensábamos que cuando creciéramos podríamos hacer lo que quisiéramos, ¿no? Cuando ya no tuviéramos que aceptar las órdenes de nuestros padres, tuviéramos la libertad de vivir en nuestra casa, pues podríamos hacer todo lo que quisiéramos. Éramos unos anarquistas.
1: Teníamos <risa> ese pensamiento de, de, de hacer lo que quisiésemos, de, de que cuando creciéramos, cuando fuéramos adultos, habría ausencia de normas, de leyes, etcétera, etcétera. Y no sé muy bien el por qué. Cuando se tiene más libertad es cuando seas niño, <risa> Es cuando no tienes tantas responsabilidades, no tienes que pagar impuestos, no tienes que hacer diferentes cosas. Entonces estábamos también
0: engañados ahí. Bueno, Paco, tengo que corregirte. ¿eh? De adolescente hay que pagar impuestos también. Que cuando compras las chuches tienes que pagar el IVA, el IVA de las chuches.
1: Es cierto, gracias por recordármelo. Sí, el famoso IVA que, que
0: está ahí desde el momento en que nacemos. Sí, sí, y de hecho, por hacer así un, un apunte gracioso... Hubo una campaña política de hace muchos años que había un político que decía que el otro político iba a subir el precio de las chuches, que iba a subir el IVA a las chuches. Entonces dijo esto en un debate, es una frase muy famosa, ¿no? Y le dijo, usted va a subir el IVA de las chuches. O sea, las chuches son las golosinas, ¿vale? De los niños. Como diciendo que el otro político era anti-niños, ¿no? Odiaba a los niños. <risa> Me imagino los niños desde su
1: casa ahí con miedo que a partir de mañana voy a poder comprarme menos chuches con el mismo dinero. Tenían miedo de... Este fue Rajoy, Mariano ¿Sí? Rajoy, el que dijo esta frase. Sí, y
0: fue graciosa porque él no dijo las chuches, sino que dijo los chuches. Usó mal el masculino porque las chuches es femenino ¿no? y dijo los chuches. Entonces fue gracioso. Y lo más gracioso de todo, Paco, es que al final fue él el que cambió el IVA y subió el IVA, por tanto fue él el que subió el IVA de las chuches a los pobres niños. Y me imagino los niños, Paco, super preocupados ahí. Ah, oh, no me va a dar la asignación de la paga para pagar los impuestos.
1: <risa> es que esto de, de las chuches es un tema. Esto da para un episodio, Roy, porque yo recuerdo cuando España adoptó el euro, es decir, adoptó la moneda, el euro, como, como moneda oficial. Para mí fue un pequeño trauma el hecho de que de un día para otro eh, no podía comprarme las mismas chuchas. Es
0: decir, desde la entrada al euro tengo menos dinero para las chuches. Sí, es cierto. Había subido el precio de, de las chuches. Bueno, en otro episodio hablamos de ese tema que si no nos desviamos. <risa> eh, vale, estamos hablando de que, de que es cierto que cuando somos adolescentes nos olvidamos de una cosa. Y es que cuando eres adulto, vale, no tienes a tus padres... No tienes que acatar las órdenes de tus padres, no tienes a, a un profesor que también te manda deberes y te da órdenes, pero <risa> tienes otras cosas. Tienes un jefe, tienes, no sé, responsabilidades, tienes hijos a los que tienes que cuidar tienes el Estado que te va a pedir los impuestos y te va a pedir que cumplas, yo qué sé, que no vayas muy rápido con tu coche y si no te pone una multa. Entonces, digamos que los roles cambian, pero tienes que someterte a otras normas y a otras normativas. Entonces, siempre, siempre, siempre vas a estar oprimido.
1: <ríe> Exacto, porque si no cumples las normas cuando eres niño, adolescente, bueno, te quedas castigado, te quedas sin salir de casa, sin videojuegos o algo así. Pero si no cumples las normas cuando eres adulto, eh, no te quedas castigado sin videojuegos <risa> o sin videoconsola. Vas a la cárcel. Sí. Vas a la cárcel y es un tipo de castigo que nos
0: gusta menos. Claro, la cárcel o bueno, algo más ligero, Paco, para no ser tan fatalistas. <risa> tan dramático. Tan dramático pues te ponen una multa. Si vas muy rápido con el coche, una multa. Si haces mal tu declaración de la renta, una multa. Si, yo qué sé, no sé, si rompes una papelera, una multa. Bueno, me parece bien, ¿no? En esos casos quizás también las multas, pero al final es eso. También hay límites, hay normas y hay cosas que hay que cumplir. Y Paco, hablemos ahora un poquito de esas certezas que teníamos de pequeños y... Una de ellas es las notas, ¿no? El rendimiento académico. Cuando éramos adolescentes era como lo más importante. Si sacas buenas notas, vas a triunfar en la vida. Vas a ser un triunfador. Ese momento en el que sacabas un 10 en el examen, la
1: máxima nota, ibas contento porque decías... ¡oh! Voy a, voy a tener mucho éxito en la vida. Voy a presumir de estas notas, se lo voy a decir a mis padres. Bueno, en realidad yo nunca pude presumir porque nunca sacaba la máxima nota. Yo más o menos me quedaba con el 7 o el 8 y bueno, estaba feliz. Bastante bien. Pero si es verdad, te das cuenta que las notas... Está bien, por supuesto, está bien que, que saques buenas notas cuando eres adolescente. Pero solo se demuestra pues una parte de la educación, que es... Eh, esa disciplina para estudiar o para memorizar, pero solo es una parte. Luego hay más cosas dentro de la educación. Entonces te das cuenta que las notas no tienen tanta importancia como nuestros padres les daban o como nosotros les
0: dábamos cuando éramos pequeños. Mm. Estoy totalmente de acuerdo. Creíamos que tener buenas notas pues, era sinónimo de éxito profesional, quizá, en el futuro. Que puede ser, pero en realidad tener buenas notas es lo que dices tú. Solo significa que Eres bueno estudiando unas cosas y aplicando esos estudios a un examen. Pero luego, en la vida real, hay muchas otras cosas que tienes que saber o que puedes tener una destreza en esas cosas que no tienen relación con tus notas académicas. Por ejemplo, en España no se valoran temas como eh, la comunicación oral, eh, lo bien que hablas en público... Muchos temas que en un examen tradicional no se valoran. Entonces, al final, yo creo que esa es una certeza que de alguna forma rompimos y ya no la creemos. Y es que sacar buenas notas no es que tú seas súper inteligente. Sí que denota que trabajas, te esfuerzas. Está bien, pero no es lo único. Hay más cosas. Entonces puedes sacar malas notas, pero ser una persona provechosa y con futuro. No hay problema. Que no está mal que
1: saques buenas notas, claro. que son que seas un estudiante diligente, disciplinado, etcétera Pero, como decíamos, solo es una parte. Claro, no se le puede dar muchísima importancia. Por supuesto. Estamos de acuerdo, Roy. Pues eh, quiero decirte que es posible que también vayamos a estar de acuerdo en la siguiente afirmación, en algo que pensábamos de pequeños, y es que, que no había adultos tontos, que no había adultos estúpidos, idiotas. Bueno, ya me paro, me paro, no quiero descontrolarme. Es decir, cuando éramos pequeños pensamos que los adultos tenían la razón, que,
0: que eran más listos que nosotros. Mm, es verdad. Yo, por ejemplo, eh, cuando escuchaba a mis profesores, a mis padres, a familiares, a conocidos, yo tenía 12, 13, 14 años... Claro, yo escuchaba a esas personas que son adultas, tienen más conocimientos que tú en muchos campos y me creía todo lo que me decían. Ahora, después de 10-15 años, eh, me doy cuenta de que muchos de ellos estaban equivocados. Muchos de ellos cometían errores y no eran tan listos como parecían. No estoy diciendo que yo sea muy listo ni nada, pero sí que estoy viendo que yo había gente que antes pensaba que era muy inteligente, que tenía muchos conocimientos... Y ahora, diez años después, cuando yo ya soy adulto, he adquirido más conocimientos, he estudiado más, he leído, pues me doy cuenta de que realmente no eran tan listos. Simplemente hablaban mucho. Claro, cuando le hablas a un chaval de 13 años, si tú tienes mucha confianza en ti mismo y le explicas cosas de las que no sabes mucho a un chaval de 13 años, el chaval, como no sabe nada de nada, pues te va a creer. Pero luego en realidad tú puedes no tener ni idea sobre ese tema. Y yo eso es algo que, que me sorprendió mucho, pero sí, me di cuenta de que muchos adultos a los que yo admiraba de alguna forma no eran tan no tenían tanto conocimiento como aparentaban. Aquí es donde tiene que entrar
1: obligatoriamente la figura del cuñado, esa figura de la que tanto hemos hablado en este podcast, ¿sí? el cuñado ese familiar, conocido, etcétera, que que lo sabe todo, o que piensa que lo sabe todo. Y seguro que recordamos a algún familiar o a algún conocido que decíamos, como bien, como bien decías tú, oh qué bien habla de política, qué bien habla de deporte, qué bien habla de tal. Y ahora te das cuenta de que no es así, no es así. Entonces este es otro de, lo, de los desengaños de los que nos damos cuenta cuando vamos creciendo. Que no todos los adultos van a ser más
0: inteligentes o van a, ser, van a tener la razón. Hmm. Eso es. Y relacionado con esto, yo también tengo otro desengaño y es un desengaño político, Paco. A ver, a ver, los políticos no tienen buena fama los políticos en la sociedad, desafortunadamente. Bueno, pues yo no voy a hablar bien de ellos tampoco. Lo siento. Bueno, tengo que decirte, Paco, que yo de adolescente, con 15, con 16 años, con 17, era muy idealista. Me gustaba mucho la política, me parecía un tema súper importante. Y bueno, me encantaba. Veía vídeos, veía debates. Era un tema que me gustaba mucho. Tenía unas creencias muy fuertes, ¿vale? Yo creía que la sociedad debería ser de una forma concreta. Realmente creía eso y creía que eso era lo correcto y los demás no tenían razón. Pero ahora he cambiado mucho. Me he dado cuenta de que, primero, lo que antes creía ya no lo creo. Pero aún así, también ahora lo que he aprendido es que yo... Puede ser que yo tenga la razón... Pero puede ser que yo no la tenga también. Entonces he aprendido a respetar las opiniones de los demás porque nunca sabes si tú tienes la razón o quizá no. O quizá lo tienen los demás. No lo sé. Entonces eso por un lado. Y luego yo también creía que la política era algo súper importante, que podía cambiar la vida de las personas. Y ahora mismo no lo creo tanto. Creo que sí, puede ayudar un poco. Pero si un político te puede cambiar mucho la vida, lo que yo creo ahora es que si te la puede cambiar mucho, es que te la va a cambiar a peor. Si te la cambia mucho. Claro, sí que hay algunas políticas que poco a poco pueden mejorar tu vida, pero si algún político te va a cambiar radicalmente tu vida, va a ser a peor, no a mejor.
1: Pues qué puedo decirte, que estoy de acuerdo con todo lo que dices. Era fácil pensar que los políticos eran una respuesta a todos tus problemas, y al final te das cuenta que eres tú quien se tiene que levantar por la mañana o por, o por la tarde, pero quien te tienes que levantar de la cama, quien tiene que tener una idea sobre lo que quieres hacer, sobre el, cómo, cómo ganarte la vida. Y nadie te va a resolver los problemas, eres tú el que se va a resolver los problemas. Entonces te desengañas pensando en que los políticos no tienen la verdad absoluta, no tienen el poder de tu vida, tú eres quien tiene eh, el poder. Bueno, esto queda un poco raro, queda un poco de coaching ¿no? pero, pero sí que te das cuenta de esto que eres tú quien tiene
0: que, que tener una idea sobre tu, sobre tu vida Sí, al final cuando ponemos toda nuestra esperanza en políticos, lo que estamos haciendo es depender de personas externas a nosotros. Por mucho que tú votes a un partido político, tú no vas a poder decidir si ese partido político gana o pierde, o si ese partido político es fiel a lo que prometió o no. Entonces, al final, no puedes depender de los demás. Lo que tienes que hacer es depender de ti mismo. Y eso solo puedes hacerlo trabajando, estudiando, eh, divirtiéndote, esforzándote. Y eso tú sí que lo puedes controlar. Puedes trabajar más o puedes trabajar menos. Puedes estudiar más o puedes estudiar menos. Pero un político no va a poder cambiar tanto tu vida como para que tú veas una mejora clara. Si sí es verdad que algunas políticas públicas pueden ayudar a, a que un país prospere, es cierto. Y también muchas políticas pueden ayudar a que un país vaya peor. Esto también es cierto. Entonces, lo único cierto es que si tú te esfuerzas y tú trabajas y estudias y tal, probablemente te va a ir mejor. No es algo seguro 100%, pero al menos vas a tener más probabilidades de, de que te vaya mejor en tu vida personal. Pero si tú piensas que un político te va a cambiar la vida, Ahí sí que ya estás perdido, porque quizás sí, quizá no, pero no eres tú, es el político el que va a decidir. Podríamos estar de acuerdo en la importancia de las políticas, de
1: cómo las políticas eh, pueden determinar de una manera u otra la vida de algunas personas, pero no vamos a tener esa confianza en los políticos, en los profesionales de la política que muchas veces llegan arriba, llegan a la cima, pues algunos que no
0: están preparados para desarrollar ese trabajo. Sí, entonces al final, sí, la política es muy importante porque realmente un país puede hacer cambios que te afecten o no, pero al final lo más importante de todo es lo que tú haces y es no depender de un político y no poner tus esperanzas en un político porque es algo imposible de controlar. Lo que tienes que depender es de ti mismo y luego, bueno, si un político hace una ley que te favorece, pues oye, mejor. Pero, pero yo estoy un poco desengañado con los políticos, Paco. Esa es la palabra.
1: Estamos desengañados, Roy. <ríe> ya no queremos saber nada de la política y no, no, tampoco es. es extremo, ni blanco ni negro, como decíamos antes. Nos quedamos en el gris. Seguro que habrá políticos buenos, malos,
0: regulares, pero vamos a ir, nos quedamos con lo gris. Sí, sí, es importante, bueno, estar al tanto de lo que pasa en tu país, pero al menos yo opino que no hay que poner las esperanzas en los políticos, sino en las personas, en lo que nosotros hacemos, yo, tú, los oyentes, la gente, los ciudadanos. Bueno, Paco, pasemos a otro tema que nos liamos mucho. Eh, tú también has tenido un desengaño no amoroso ni desengaño político, sino un desengaño relacionado con vivir en un sitio o vivir en otro, ¿no? Un desengaño vital, podríamos <risas> decir,
1: porque cuando era pequeño tenía muy claro que no quería mudarme, que quedarte en el mismo lugar siempre a vivir. Era la mejor opción. ¿Y esto por qué? Pues durante mi adolescencia, mi niñez, estuve mudándome mucho de, de Andalucía a Cataluña, sí. Cataluña a Andalucía, de nuevo Andalucía a Cataluña, etc. Y esa inestabilidad pues, hizo que yo llegara a la conclusión de que la estabilidad era lo mejor. ¿no? Pero ahora, como adulto, me doy cuenta de que está muy bien eso de poder elegir dónde vives. De hecho, ahora vivo en otro país, ahora vivo en Polonia, pero quizás dentro de unos cuantos años me iré a vivir a España de nuevo. Entonces, eso de vivir donde quieras o mudarte donde quieras, sí que sí que ha cambiado un poco mi
0: percepción al respecto. Vale, Paco. Entonces, bueno, ahora por circunstancias de la vida te das cuenta de que a veces hay que mudarse porque es algo bueno o porque no hay otra opción también. Esto es. Sí. <risa> <risa> lo ideal es tener
1: opciones. De hecho, yo las tengo, pero algunas veces no queda otra. Y cuando sí. mis padres se mudaban por motivos laborales eh, de un lugar a otro, en ese aspecto no quedaba otra. Era lo que había que hacer. Y ahora lo entiendo, pero quizás de pequeño no lo entendía tanto. Entonces, otra de las cosas otros de los pensamientos que han cambiado en mi cabeza en
0: estos años. Perfecto. Vale, pues ya para concluir, yo tengo un último pensamiento y este es sobre la bolsa, sobre el mercado de valores. Y este es un poco curioso. Y es que yo de adolescente pensaba que la bolsa era una apuesta muy arriesgada y era un sitio donde solo invertían gente muy rica con información privilegiada o algo así. Y a ver, mucha gente lo piensa esto, no solo de adolescente, sino de adulto. Está bien. Pero claro, yo ahora, después de investigar muchos años sobre este tema, pues he cambiado de opinión. Realmente, después de investigar mucho, he llegado a la conclusión de que eso que yo creía no es correcto, es erróneo. Y ahora invierto en bolsa a largo plazo y creo que es una buena decisión para, para rentabilizar los ahorros. Creo que invertir en fondos índice de diversos países a largo plazo es una decisión correcta. Entonces... Es así algo más concreto, pero es algo curioso. De adolescente pensaba, hola, invertir en bolsa, qué loco. Y ahora ahí tengo todo mi dinero. <risas> Roy, te estás transformando en el lobo de Wall Street, ¿no? sí, sí, aunque bueno, todo lo contrario, ¿no? Porque realmente un lobo de Wall Street era más invertir a corto plazo, que ahí sí que creo que eso ya es... <risas> muy arriesgado y sí que es algo como apostar casi pero cuando es a largo plazo al final pues inviertes en el desarrollo de los países no y en el desarrollo de la economía que generalmente pues se desarrolla
1: <risa> si no tendríamos un
0: pequeño problema sí exacto pues bueno pues esas son un poco el, las ideas que teníamos cuando éramos adolescentes y que ahora pues hemos cambiado de idea y ya no opinamos lo mismo. ¿Quién sabe, Paco? A lo mejor pierdo todo mi dinero dentro de unos años y cambio otra vez de parecer. Y piense, la bolsa es muy arriesgada. Pues puede ser. No te digo que no.
1: Eso también sería muy sabio. Porque, como decíamos, cambiar de opinión puede estar muy bien. Entonces, por supuesto, espero que, que no pierdas tu dinero en la bolsa... Pero si en el futuro cambiar de opinión, oye, nada, es lo que hay y, y es lo que pasa a lo largo de la vida. No obstante, eh, lo que sí que vamos a hacer es no bebernos el zumo de naranja inmediatamente. Podremos dejarlo unos minutos, no va a pasar nada. Y lo que también seguiremos haciendo es entrar en el agua... Justo
0: después de comer. No va a haber ningún problema. Sí, esta podría ser la conclusión. Sí, vivir un poco la vida, ¿no? Porque <ríe> tener que beber el zumo ahí con prisa y esperar tanto tiempo para, para meterse en el agua. Yo creo que esas son las dos peores certezas que, que tuvimos durante muchos años, las que más nos afectaron. Porque a mí lo de la bolsa me da un poco igual. Pero <ríe> tener que beber el zumo tan rápido, uff, era un agobio.
1: Está bien que hayamos hablado de nuestras prioridades aquí. Las cosas claras. Tenemos que dejar estos puntos bien claritos.
0: Bueno, perfecto. Pues dejamos aquí el episodio y nos vemos la semana que viene. Lo dejamos aquí, Roy. Un abrazo para ti, un abrazo para todos. Venga, adiós. adiós.